1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de paléontologie. Quand on ouvre un livre d'histoire, des sciences, on ne voit pas beaucoup de femmes, à part Marie Curie, mais il y en a d'autres, c'est juste qu'on ne les a pas vraiment trop considérées. Pourtant, beaucoup d'entre elles ont eu des rôles essentiels dans le développement de certaines disciplines. C'est le cas d'une paléontologue, Mary Anning, une Anglaise, qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir. Vanessa Destinée nous raconte son parcours.
1: C'est l'histoire de Mary Anning, une paléontologue autodidacte qui a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans. Et là, je dis carrière parce que maintenant, avec le recul, on reconnaît que sa feuille de route est super impressionnante et qu'elle possédait vraiment toutes les qualités d'une scientifique sans pour autant emporter le titre. Mais à la base, ça commence comme un hobby. Mary a découvert son premier fossile, les restes d'un ichthyosaure, une espèce de poisson lézard long de 9 mètres, au hasard d'une promenade sur la plage. Mais là, on va revenir à ses débuts. Mary Anning est née le 21 mai 1799 à Lyme Ridges, un petit village côtier dans le sud du Royaume-Uni. Sa famille n'est pas très riche, le père était ébéniste et il joue aussi à la chasse aux fossiles pour se faire quelques bidou sur le côté faut comprendre qu'à l'époque, la grosse mode est aux collections. Hein? Celle des papillons, celle des crânes d'animaux exotiques, etc. Il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes assez considérables pour mettre la main sur les vestiges de la préhistoire, et ça inclut les autres dinosaures. M. Hanning meurt des suites de la tuberculose en 1810 alors que Mary est encore une enfant. Avec son frère Joseph, ils se mettent en tête en fait de continuer la recherche et la collecte de fossiles pour subvenir à leurs besoins. Les découvertes sont assez impressionnantes et vont bientôt attirer l'attention des scientifiques qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire et à la biologie derrière les autres dinosaures, chose qu'on ne faisait pas nécessairement avant parce que la paléontologie, ce n'était pas encore la science que l'on connaît aujourd'hui. La famille éprouve des difficultés financières vers 1820, mais de riches acheteurs comme Thomas Burke reconnaissent l'œil et le talent de Mary pour les découvertes de fossiles et décident de leur venir en aide. C'est une façon, en fait, de remercier les Hannings pour l'apport fait à la science, parce qu'en plus des collectionneurs, ils attirent l'attention des scientifiques avec leurs découvertes. Pour la petite histoire, Thomas Burke, c'est un historien et un théologien britannique. C'est aussi l'un des premiers administrateurs du British Museum, un grand musée d'histoire naturelle. Et donc, Mary Hanning a pu continuer sa collecte de fossiles. Elle a découvert deux squelettes de plésiosaures en quatre ans. C'est elle, en fait, qui supervise les travailleurs dépêchés par les chercheurs pour récupérer les ossements. Elle est tellement appliquée dans ses méthodes d'exhumation de squelettes qu'elle reçoit les fleurs de la communauté scientifique. Voici comment on la décrivait. Cette jeune Anglaise, par son zèle et son intelligence, a su créer avec ses objets un commerce aussi utile pour la science qu'il est honorable et lucratif pour elle. Elle nous a permis de prendre un dessin que nous nous sommes empressés de transmettre, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. On récupérait les os, on en faisait des dessins pour comprendre la biologie et la structure des dinosaures. L'ichthyosaure qu'il représente est presque complet et il avait au moins 12 pieds de longueur, des dents très fines et très courtes sur des mâchoires grêles étroites, longues, de plus de deux pieds. Donc, vous voyez, ça a vraiment servi à la science. Quelques années plus tard, en 1828, Marie va découvrir le squelette d'un ptérosaure, un reptile volant, le premier spécimen trouvé en dehors de l'Allemagne. Dans les hautes sphères, on lui lance des fleurs, hein? Sauf qu'en termes de reconnaissance populaire, son nom n'est jamais mentionné. On ne lui attribue rien. Pourquoi? Parce que c'est une femme, parce qu'elle est pauvre et peu éduquée. Ça demeure une inconnue aux yeux du grand public et qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir déjà entendu parler de Mary Annings à l'école. Bruit de criquet À l'époque, la Société géologique de Londres ne donnait pas la possibilité aux femmes d'être membres. Elles n'avaient pas non plus le droit d'assister aux assemblées, même en tant qu'invitées. Et donc, comme elle était issue des classes populaires, Mary ne pouvait prétendre à aucun métier scientifique, d'où l'absence de titre qui accompagne son nom. Malgré tout, elle a quand même reçu le respect de ses pairs en 1830, lorsque la British Association for the Advancement of Science lui a donné une rente annuelle euh, grâce à la bienveillance de certains de ses amis qui s'étaient fait dans le milieu, donc des paléontologues, des géologues également. Et quand elle est tombée gravement malade en 1847, la Société géologique de Londres a décidé là, de faire une collecte auprès de ses membres pour l'aider à subvenir à ses dépenses. Et aujourd'hui, vous serez heureux d'apprendre que deux fossiles ont été baptisés en son nom pour souligner son apport au monde de la paléontologie. On parle de l'Acrodus aningjae et du Belenostomus aningjae. Et malgré l'adversité, tout comme les fossiles, Marie-Annings a finalement pu laisser des traces de son passage sur Terre.
0: Au moins ça. Au moins ça. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. C'était en cinq minutes.